0: Her er lyden af La Liga med en, en førstegangs oplevelse, skulle jeg til at sige. Vi har jo prøvet det før, det vi skal til Jonas og jeg, nemlig at svare på spørgsmål fra lytterne. Vi gjorde det i en uh, udsendelse for nylig, hvor vi også snakkede lidt om... Jonas, Det var ja, vi, vi, vi mødte en hel masse ting. Var det ikke også noget med trænerføringen via reale og alt muligt andet? Der var, øh, der var alle mulige ting i,
1: øh, i gang i den udsendelse, så øh, den her bliver sådan lidt, lidt renere på det format, vi har tænkt os med vores... Øh, med vores 10 donators hjælp at lave, altså ren Q&A, kun øh, en udsendelse, kun øh, så vidt muligt baseret på, på de spørgsmål, vi har fået ind. Og lad mig sige, at jeg synes, vi har fået nogle øh, rigtig gode spørgsmål, både nogle, vi kan svare sådan lidt kortere på, og så nogle, vi, hvor vi kommer til at skulle øh, virkelig øh, folde vores, øh, vores La Liga-viden, og også vores, øh, lede ned i vores inderste holdningshav til, hvad vi, øh, hvad vi vil, hvor vi vil stille os på nogle store spørgsmål Om La Liga i det nye årtusind.
0: Ja, jeg er meget enig Jeg synes det har været sjovt at sidde og forberede Så tak for de spørgsmål der er kommet ind Vi ved ikke helt, jeg tror ikke det bliver en ugenlig ting Men måske et par gange om måneden vi gør det her Det er i hvert fald en sjov øvelse Så vi glæder os til at få flere spørgsmål i indbakken Og stille dem endelig Når I har lyst i at er donatorer. I kan gøre det alle steder Så længe I bare lige oplyser hvilken mail I har I har meldt jer til hos tier.dk hos, fordi jeg kan forestille mig, at folk lige sidder og tænker, det er nogle gode spørgsmål, jeg vil også stille et lignende. Vi kan kun få øh, øh, spørgsmål i, øh, i en lindstrøm, og til, hvis man sidder og tænker, jeg vil også stille spørgsmål, jeg er ikke donator, men så gå ind, det er symboliske beløber, man også godt kan tilmelde sig med inde på hjemmesiden. Men Jonas lad os komme i gang med det, det handler om. Vi startede med en af de første der spørgsmål, han hedder Adam, skulle jeg mene, øh, han skriver i hvert fald, her kommer et spørgsmål som donator. Øhm, han har en, en mail, der hedder noget med Adam Bader eller noget i den du. Undskyld hvis jeg ikke udtaler dit navn ordentligt, Adam. Han skriver: Her kommer et par Nacho-påstande Ej Han var Madrids bedste centrale bak i sidste sæson. Den kan du starte med, Jonas.
1: At øh, ja, nej, det var han ikke. Hvem var så? Øh, det synes jeg. Øh, Militær nok. Øh var øh, og Alaba er nok okay. Al-Madrid's bedste?
0: Jeg har skrevet, at jeg ikke er, sådan, er voldsomt uenig. Jeg synes, Alaba han har været skidt siden sin første sæson. Jeg synes, han har ledt op til det tårnhøje niveau, der for mange skader, forstyrrelser, koncentrationsvægt. Og på det sådan rent der synes jeg, at Nacho er voldsomt undervurderet. Det har jeg også nævnt før i podcasten. Men om han ligefrem er den bedste, han er i hvert fald ikke lige så stort hvad kan du sige? han har ikke lige så voldsomt overlegne i som eksempelvis uh, Militao har, men Militao har jo også noget med nogle koncentrationsproblemer engang imellem. Nå, men uh, Adam har mere om Nacho. Han skriver B, han er bedre end Alaba. Det har du svaret på, det synes du ikke, han er?
1: Nej, det synes jeg ikke helt grundlæggende. Altså, Alaba i, i stort set alle spillets facetter er bedre, og, og man kan også sige, at uh, Nachos store force er en af til os, han er, er blevet så uh, alligevel vigtig en figur i Red Madrid, det er, hvor han kan spille Øh, både på øh, begge baks og midterforsvaret. Der er bare så mere, han kan spille i hvert fald vensterbak og øh, midterforsvaret. Øh, så selv der kan, kan aldrig bare i et eller andet grad hamle op med øh, Nacho, og så synes jeg bare, hans øh, hans grundlæggende kvaliteter som, som fodboldspiller er, er bare øh, på et højere niveau. Øh, ikke at Nachos er, ikke er på et højt niveau, øh, men jeg synes måske ikke, Uh, altså, jeg kan godt forstå, at Nacho uh, får meget ros, og at man gerne vil Nacho, og det, jeg synes også, det er en fed spiller at have, uh, uh, uden sammenligning, jo lidt ligesom da Ole Gær var inde på det her Barcelona-hold, der vandt Champions League. Nacho er en bedre spiller end Ole Gær, synes jeg, men uh, de her spillere, som, uh, som man lidt har indtryk af, de var ikke blevet, jeg har ikke indtryk af, at Nacho var ikke blevet købt til Real Madrid, hvis ikke han havde været i Real Madrid, hvis han var vokset op i, uh, i lad os sige, uh, Celta Vigo eller at Real Sociedad eller Valencia med det her niveau, så havde Madrid ikke hentet ham som en forstærkning til deres forsvar. Det det tror jeg simpelthen ikke. Og det har de gjort med Alaba, og det har de af en grund, at han er en af af de dygtige spillere på verdensplan, og en af de dygtige
0: midterforsvarer i i La Liga. Ja, men jeg er ikke uenig med, hvad du siger. Jeg tror heller ikke, de havde købt ham, men jeg synes jo helt personligt, at Nacho er... Altså, hvis du starter med at kigge på, han er cirka lige så høj som Alaba Der er ingen af dem, der er voldsomt overlejne i, i hovedstødets øh, Han er rigtig hurtig, ligesom Alaba De har begge to noget på fysikken, der kunne være, der kunne være bedre. Og så er Alaba selvfølgelig bedre på bolden, men jeg synes, altså, der har været mange udfald Jeg synes at jeg slet ikke, han har kunnet leve op til det tornhøje niveau, han viste i første sæson. Så... Jeg vil ikke sige at Nacho er bedre end Alaba, men jeg synes at Nachos præstationer, som selvfølgelig har været færre. Han har været færre minutter på banen end Alaba de sidste, ja, den her sæson og den sidste, den seneste forløbne, men hvis du kigger på deres præstationer der, så tror jeg, at jeg vil sige Alaba har spillet mere, skuffet mere. Nacho har på færre minutter virket, ja, øh, yeah, har præsteret bedre. Hvis, jeg, hvis det giver mening.
1: Ja, og det er måske også der, de mødes på en eller anden måde, fordi at, at forventningerne er naturlig højere til Alaba, og han er måske i perioder i hvert fald. Og vi, vi skal også huske at lige nu, sidder vi og, og kommer på bagkanten af, at han havde sit måske livs dårligste kamp i, i det her Derby Madrid-Leno mod mod Atletico Madrid, hvor han bliver hvor han bliver overspillet på to indlæg ude fra Saúl Núñez. Så, så det, det farver også lidt billedet lige nu. Altså det var virkelig skidt. Og mens, at, at Nacho har ikke så store forventninger, man har overgået dem igen og igen, og især sådan over tid, fordi man, man havde sådan en forventning om, at okay, nu er tiden ved at ud, nu skal han til at, at lave et skifte uh, ud til en af de andre La Liga-klubber, hvor han så kan blive fastmand og leder af et, et, et forsvar og være en rigtig rigtig god, fast spiller. Uh, det skifte er bare aldrig kommet, og så er han blevet ved med at hænge fast, har jo også spillet i... Det gør man jo, når man har Red Madrid-spillet over mange år, så spiller man i nogle vigtige kampe langt hen i en fase i Champions League, øh, hvor, hvor Nacho har været, været guld værd. Men jeg sidder alligevel stadig med en fornemmelse, hvis nu vi leger med tanken, at øh, det er Champions League-semifinal, Red Madrid mangler et mål, det returopgør. Hvem vil man helst have på bolden, nede bagfra, hvad enten det er fra midterforsvaret midt eller fra vensterbak, Alaba eller Nacho? Øh, ja, jeg vil any dag vælge
0: øh, Alaba, det må jeg sige. Det er jo færre nok. Man kan opsummere det med Jonas Nacho. Han har vundet fem Champions League titler for Real Madrid. Han er mester Real Madrid, han har ikke startet ind i en eneste af kampe. Og så ved jeg godt, at han har spillet flere af dem, fordi blandt andet Dani Cabarello er udgået med skade et par gange. <clears throat> Men han er aldrig første valg i Undsette Galer. Men han er virkelig dygtig. Jeg har mødt ham, en meget sympatisk fyr, som sagt, mester af Madrid. En anførskikkelse, en type, som jeg også tænker, vil være fantastisk for Sevilla, vi er alle på det ja. der niveau. niveau. Og det har man jo tænkt i mange år, men nej, nej, han bliver, han er one-club-man, og det skal vi selvfølgelig også hedre. Nå, videre, fordi Adam har en sidste, hvad, hvad er det, han kalder det, nachopåstand, og det er Nachos placering i herkivet bag Rüdiger, som ikke besidder et gram af en Real Madrid-spiller, kommer til udtryk i hans vanvidssakling på Porto, som er symbolsk for en behandling af sin kaptajn. Jonas, skal vi ikke lige først lige vente den her indskudte sætning? Ja. Rydiger, som ikke besidder et gram af en det er nok af alle de postulater, som Adam præsenterer os for, den jeg må være mest uenig
1: i. Jeg, 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 jeg er enig jo, og jeg har sagt i en tidligere rundudsendelse, at jeg synes, Rydiger ofte agerer som en spiller, der ikke helt har forstået, hvordan det er, hvad det er, der er forventet af en Real Madrid-spiller, blandt andet nogle af de her, de her kampe i den her sæson, hvor Real Madrid har haft svært ved at åbne modstanderforsvar op, så kommer han frem og laver også altså nogle, nogle vanvittige langskudsforsøg, som bare på ingen måde har hjulpet hans hold, og det er sådan noget, man, det er sådan noget, man ikke gør som Real Madrid-spiller. Der, der, søger, man, der søger man og i senesætte de spillere, der er dygtige til de ting, man har brug for. Finde Vinicius det rigtige sted, finde Rodrigo Bellingham det rigtige sted, få baksene med i overlap. Det, der, der er nogle ting, hvor Rüdiger for mig heller ikke ligner en, en Real Madrid-spiller, og især i sammenligning med Nacho, som jo, lad os bare sige det, han ved godt, hvad der forventes af en Real Madrid-spiller. Um, og, og så synes jeg, Rüdiger nogle gange godt kan ligne lidt Bambi på klatis, når der bliver uh, spillet omkring ham. Hans store forsag er selvfølgelig, at han kan spise angriber uh, i, i fysiske dueller, og uh, være rigtig dygtig i det her restforsvar, hvor han tit løber, løber nogle, nogle dybe bolde op, som er det, der kan gøre ondt på Real Madrid, når de møder især de, de mindre modstandere. Men jeg kan faktisk godt sætte mig ind i Adams præmis.
0: Ja, ja jeg må klare mig jo Jeg synes netop det her faktum, at for mig er en rigtig Madrid forsvarsspiller. Det er sådan en, der godt ved, at de andre luksusspillere foran mig, de hjælper jo ikke til, så jeg må fandme klare det selv. Jeg må redde casanjerne ud af ilden. Jeg må være Arnold Schwarzenegger, one-man-army hernede. Og det synes jeg, at Antonio Rüdiger, fint viser, og han gør det både ved at være hurtig, aggressiv, god i sine øh, sin dueller og så generelt bare være en lille smule sindssyg på, <laughs> på den måde, som også indkapsler Madrid. Kan du lide Madrid, så elsker du Antonio Rüdiger, vil min påstand være for de fleste. Ja. Så siger du ham, der vil jeg gå i krig med. Arh, kan du ikke så godt lide Remadriet, så synes du, Antoni Antonio er pisse irriterende. Dybt usympatisk og også alt, alt, som, alt for voldsom. Men øh, Jonas, det han i virkeligheden, hans hovedpostulat her, det tredje og sidste af det er jo det her med, at øh, Nacho han laver den her på Porto som sådan en symbolsk aktion, fordi han er træt af Ancelotti's behandling af ham. Køber du den? Ikke helt. Øhm,
1: det, det gør jeg ikke helt, fordi det er jo ikke noget nyt for Nacho at han øh, står i den situation, han gør, med at han, øh, øh, at han ligesom er det øh, sidste valget, udover at ja, vi har haft Odrio Sola inde, og øh, han var vel også, han ikke også en kontrave nogle gange, på den der venstre bak, øh, gang han var der, og der, der har været nogle, nogle spillere, der har været så øh, sløjt kørende i Madrid, at han er blevet valgt over det, men ellers har han næsten altid været sidste valget, øhm, og, og, og det har han jo valgt at leve med, så jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor at det skulle kulminere, for Nacho på nogen måde lige nu. Øhm, noget af det, som jeg har stødselt over, der er, at jeg så faktisk lige går går en oversigt over, hvad for nogle øh, spanske øh, atleter, øh, i det hele taget, som tjener flest penge, øh, har, den, har den bedste årsløn. Og der lå Nacho altså under spillere som øh, Dani Ceballos, øh, øh, Marco Asensio, øh, Koke selvfølgelig, øh, og der var også en mere Madrids spiller, som... Der var i hvert fald Saúl, så jeg. Var ja, Saúl lå også over ham. Der var også en mere Real Madrid-spiller, mener jeg. Øh, spansk Real Madrid-spiller, der lå over Nacho. Og ja, det var selvfølgelig Dani Cabral. Øhm, og der kan jeg godt forstå, hvis der er noget af det der, hvor Nacho tænker, jeg har med min, øh, med al den øh, antienitet, jeg har i Real Madrid-truppen, så bør jeg ligge højere i det der hierarki. Altså bare for at tage sådan et, 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 et tilfældigt øh, målestok for det, at der vil han gerne være værdsat mere i, i Real Madrid, fordi han har været der år efter år. Han har taget alle de sure slæb. Og, og, og jo også været en vigtig figur Fordi jeg, jeg tror han er, da, han er da en figur i Real Madrid's store succes med især i Champions League i Op igennem 10'erne og starten af 20'erne Det er han da, fordi han har været der Han har spillet vigtige kampe, hvor han har udfyldt roller Til UG kryds og slange Og bedre end man kunne forvente Så selvfølgelig kan der ligge et eller andet frustration Jeg kan bare ikke se hvorfor At det skulle kulminere Lige i den tackling mod Porto Fordi det er ikke nogen ny
0: situation for ham God pointe. Det har han stået i før. Jonas, det var 10 minutter om Nacho. Det har vi, så har vi også prøvet det i podcasten. Ja. Og det kan det også, det her med at få stillet de her spørgsmål. Så ja fedt. Hvis vi en dag skal snakke 10 minutter om Olegær, så gør vi glædeligt det. det. Vi skal bare have spørgsmålet først. Et spørgsmål, der er blevet stillet vores vej, det er fra Søren Nielsen, som er det borgerlige navn bag den fantastiske Twitter-profil Valencia CFDK, som jeg tror, vi alle sammen kigger mod når vi skal have lidt valencia Ja, hvad kan vi sige det Lidt, lidt, lidt tanker om tilværelsen som valencianist Lidt opdateringer på klubben osv Historisk alt muligt Der er lidt af alt hvad hjertet kan begære ind på den profil Og sådan han spørger Hvis I skulle lave en La Liga sæson Med de 20 hold I helst vil have i rækken Hvordan sådan så ud Tænker I selv kan sætte præmissen for udtalelser, men tænker umiddelbart, historie, resultater, fagens, stadier, minder osv. kunne være faktorer. Hvilke gamle sleeping giants skal med, eksempelvis Depor, Saragossa, Racing, Oviedo, Giron, hvilke nyere klubber skal kæmpe ekstra hårdt for en plads blandt de 20, og hvilke fortjener alligevel en plads, for eksempel Levante, Villarreal, Gidon, i bare. Han slutter af, I må meget gerne være biased det skal være jeres 20 favoritter. Jeg kunne eksempelvis være fristet til at kaste kaste på min personlige. Jonas, skal vi skiftevis tage fra de klubber vi er mest sikre på og ned efter.
1: Ja skal jeg ikke bare, øh, skal jeg ikke bare starte med de. Jeg tror jeg kan starte med de 12 klubber jeg er allermest sikker på eller hvad? Øh, jo
0: jo gør det. Eller når vi, vi skifter sådan Jamen jeg tænker fordi så, så kan man få et bedre ja. mm, overblik som lytter altså. Jeg har Real Madrid på. Ja, det har jeg også. Og så har jeg Barcelona på. Det har jeg også. Jeg har også Atletico Madrid på. Ja, også. Jeg har også øh, Valencia på. Jeg har naturligvis også Valencia på. Ja. Øh, så har jeg faktisk. Øh, bare for at nævne øh, nu, hvor vi er i området, jeg har stillet det meget geografisk op. Jeg har også Vjärle på. Det har jeg også.
1: Øh, og så kan vi gå op øh, nordpå, hvor jeg har øh, Club Kan du ikke lige fulde en andet, hvis du har flere der? Real Sociedad har jeg også, øhm, og så har jeg faktisk også Osasuna
0: i PFRIN og Baskerlandet. Ja, Osasuna er min 21. plads, med andre ord, de kommer ikke med, øh, men det er fordi, jeg er meget biased til en, det skal jeg nok fortælle om. Men jeg har Real Sociedad, og jeg er lidt til klub, og så er jeg gået lidt mere vestpå på til Asturien. Yeah. Og jeg har dobbeltrepræsentation for det Asturiske Derby Og de her to klubber er altså ret historiske. Jeg har Sporting Rijon og Real Oviedo begge to. Også for at få Asturien som en fed region repræsenteret med. Altså også for det her Derby med. Og så er det to sådan, relativt historiske klubber i uh, Spanien.
1: Ja, yeah, og der, må jeg, uh, der, der, der ligger jeg en kile ned i et, et farligt sted i, uh, i spansk fodboldrivaliseringshistorie. Og siger, at jeg jeg har kun taget Sporting Rijon med i den, uh, i den ligning. Selvom at jeg godt anerkender, at de begge to er, øh, er ligesom, øh, per historie værdige til at være der. Øh, jeg har også kigget meget på den her øh, der er jo den her klassifikation i Storica, hvor man kan se øh, alle de point, man har samlet igennem liga siden øh, første sæson, 1929-30 øh, sæsonen, øh, og der ligger Sporting Chron på 16. pladsen, og Real Oviedo ligger på 19. pladsen. Så på den måde har de begge to fortjent det. Jeg har alligevel nogle andre, jeg har prioriteret over Oviedo, blandt andet, Paolo,
0: Uh, Real Betis Okay, men dem Skal vi ikke lige blive op nord på Og så kigge helt nordvest Hvor jeg altså både har Plads til Celta Vigo og Deportivo La Coruña
1: Det har jeg også, de ligger også nummer 11 og 12 Henholdsvis, og lidt overraskende for mange måske At Deportivo ligger under Celta uh, uh, Jo fordi de har
0: været væk For mange år simpelthen fra, uh, fra La Liga jo til de yngre lyttere, hvad er Deportivo så for en klub for dig med dine historiske briller på? Sidst vi så dem, der var noget med Clarence Seedorf som, uh, som træner, og f- en ung fælder, det kunne det på lån, blandt andet.
1: Ja, og Raul Alpentosa, øh, vejlespilleren i, i forsvaret <laughs> 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 også. Øhm, jamen, det, det er jo en, en gigant i en afgrænset periode, i virkeligheden, og, og mest i uh, 90'erne, hvor de jævnligt lå og kæmpede med uh, el, uh, Dream Team uh, uh, Johan Cruyffs uh, Barcelona-hold om øh, mesterskabet, og så kulminerende med deres øh, mesterskab, de vinder i år 2000, med øh, Javier Eruretta, den øh, lille professor øh, på bænken, med spillere som øh, øh, Fran, øh, Mauro Silva, øh, Roy McKay, Diego Tristan, og senere kom øh, Valeron også til at øh, løfte dem ind i Champions League, hvor de lavede nogle fantastiske præstationer, og i sæsonen 2003-2004, der var de en overtidsscoring fra Porto, fra at være det hold, der skulle spille mod Monaco i Champions League-finalen. Havde de gået i finalen, så tror jeg, at de havde vundet den, så havde de været endnu højere stjerne, men en kæmpe klub, som så brændte nallerne i de år, hvor finanskrisen kom, og satsede for mange penge på hele tiden at være Champions League-hold. Det kunne de ikke opbebære, det var for svært at komme i top 4 i Spanien år efter år, og derfra gik det bare ned ad bakke, og nu ligger de i den ja, tredje bedste spanske række, og det gør de for tredje sæson i træk og ligger og, og spiller øh, op med Real Madrid Castilla og øh, Celtas B hold og sådan nogen om at, og, øh, at komme tilbage i det fineste eller næstfineste selskab i, i Spanien.
0: Ja, det er, det er en trist skæbne, men en god øh, historie der. Jonas, lad os øh, bare være ærlig, eller lad mig være ærlig, jeg er meget biased omkring særligt to områder. Madrid-regionen, fordi jeg har et, et sort tilhørsforhold til, og jeg er kommet meget i Madrid, og jeg elsker det faktum, at du kan få så meget god fodbold i Madrid, både for billige penge, øh, også bare fordi jeg synes, det fedt, jeg er på ferie, der er sådan, så spiller det en klub lige, så kan jeg lige nå det og det og det. Så jeg er faktisk øh, gået helt amok i min kvote i Madrid. Jeg har Real Madrid, jeg har Lettico Madrid, jeg har Retaffe, jeg har Leganes, og jeg har Reykjavik Jeg har taget fem klubber i Madrid, fordi min perfekte La Liga, der kan man tage en smuttur til Madrid en weekend og se minimum to kampe. I din din top 20 er de alle fem? Yes. Jeg har skrevet Getafe
1: som som kandidat, også fordi de faktisk, på trods af det er en nylig historik, de har i La Liga, ligger nummer 21 i den her historiske tabel. Det synes jeg er flot klaret. Leganes har kun fem La Liga-sæsoner, jeg synes... Det er trods alt en for lille historie, der omkring den klub. Jeg har været på El Botarque, og det var en kæmpe fornøjelse, netop også, som du siger, med en, en tur til Madrid og til flere kampe. Jeg var på Vicente Calderon og Botarque den samme weekend. Øhm, men ja, det er ikke nok til, at de er øh, i min top 20. Til gengæld, så har jeg faktisk klemt det, der er jo derind. Også fordi, jeg synes noget af det, jeg savnede, i, da jeg bare baseret på den her klassifikation i Storica, det var lidt den her, øh, her øh, skøre klub, øh, som... Uh, ligeså meget som at være en klub, der sigter mod store sportslige uh, triumfer, også er en, en klub, som er et, et fællesskab, uh, signalerer nogle andre værdier end de klassiske i fodboldverdenen, som jo er at skabe flere penge til at skabe mere sportslig succes. Det er jo det, der driver uh, de fleste klubbers uh, uh, hverdag. Uh, så der, derfor har jeg fået plads til Raiwai Karno, selvom de kun ligger nummer, nummer 24 i den, uh, den historiske tabel.
0: Ja, altså, Rayo er med, med afstand The other one out. Hvis du synes, du skulle kigge på den mærkeligste klub, den der skiller sig mest ud i forhold til, hvordan fodboldklubber er flest i dag i den her kapitaliserede verden, så er det jo Rayo Og <tryk> nogle gange, og det ved vi jo, fordi vi flærer meget med det spanske flag i den her podcast, men nogle gange så kan jeg sådan tænke, at Letitia-klub, med der spiller, spiller sådan filosofi og rekruttering, og så Rayo Vallecano den måde den klub sejler på, er måske to af de mærkeligste klubber. Blandt de største, mest anerkendte ligaer i Europa. Nå, men det, det kan vi snakke mere om en anden dag, Jonas. Vi har begge så rej med. Nu synes jeg, vi... Ej, lad os lige tage det. Nu har vi været i Nordvest og det centrale Nord. Lad os lige tage Nordøst. Jeg har kun plads til to katalanske klubber. Espanyol og FC Barcelona.
1: Det er den samme beslutning, jeg er kommet frem til.
0: Og så har jeg fem pladser tilbage, tror jeg. lige på at tælle.
1: Jeg lige lidt i Nordøst.
0: Øh, ja. en enkelt. Real Zaragoza har jeg også fundet plads til. Og, det, og der burde også være plads til dem, Jonas. Men igen, Søren han beder os om at være fuldstændig umiddelbart, hvad vi ja. tænker. Og jeg tænker, mit, ophav, mit spanske ophav for min farsmiddel, det kommer fra Andalusien. Det er der, jeg har boet i to omgange, Det er der, jeg kommer suveræn mest, også mere end Madrid. Og der skal jeg bare bede om at kunne se en masse fodbold. Jeg overvejede sig almeria med, så jeg var helt oppe på sexklubber. Men det blev alligevel for meget af det gode. Jeg har Gadis, jeg har Sevilla, Real Betis, jeg har Granada, fordi det bare er den vildeste Vildeste by Og fordi jeg har boet der Og så har jeg Altså gerade også også Vanvittigt flot by Selvom fodboldholdet Måske ikke er det vildeste Eller Nu er er ikke det vildeste stadion Og så har jeg Malaga Jonas Som ja. vi ikke snakker så meget om Men som jeg er åbenlyst Og smart i forhold til logistik tit de at kunne rejse dertil Jeg har boet der Det er ikke sådan Der er også meget turisme Man må bare sige Det er sådan en meget internationalt sted Ikke så meget lokalt Autentisk der Men det er et fedt stadion Og det er en relativt stor klub Som jeg virkelig savner I La Liga, det må jeg bare sige.
1: Ja, og, og, og hvis man går ind på den her klassifikation i som jeg har, jeg har kigget på, så vil man blive snydt af, at de ligger uden for top 20. Men hvis man lægger, øh, lægger de to Malaga-klubber, der har været, den der gik konkurs i 92, og så blev til, altså, øh, den klub blev til den Malaga, vi kender nu, for de spiller på samme stadion, har samme klubdragt osv. Hvis vi lægger, lægger deres meritter sammen, så ligger de nummer 16, nummer 16, i, uh, i, den, I evighedstabellen Så derfor synes jeg også, de fortjener en plads Og det er faktisk også det eneste Andalusiske hold, jeg har på Udover uh, ud Sevilla-klubberne um, Så vi er lidt uenige Om uh, Cardiz og Granada
0: og så må du da have Fordi nu er min liste fuld Du må ja. da
1: mangle en eller to Jeg har det nemlig sådan, at uh, En del af Spanien Det er oh. jo også, at de har de her <laughs> uh, uh, De her uh, øer Øriger, eh, Balearne i Middelhavet og eh, Kanarieøerne i eh, Atlanterhavet nede uh, ude for Afrikas kyst, langt, i virkeligheden langt væk fra det spanske fastland. Og, og den ene, den giver sig selv, det skal være Mallorca. De ligger faktisk også nummer 18 i uh, evighedstabellen, og har jo også haft nogle, nogle storhedsperioder. Uh, 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 Tag bare for eksempel, hvis man har en af dem, der har set Beckham-dokumentaren på Netflix, så er der jo det her klip, hvor Samuel Eto'o scorer i uh, Supercopa i uh, 2004 mod... Uh, mod Los Galacticos, de vandt pokalsurneringen, hvor øh, opholdet blev nummer 2-3-4 stykker en sæson der, omkring tusind skiftet også med Samuel Leto på holdet, mener jeg. Øh, en, en klub, jeg mener, der hører til i La Liga, øh, og især også nu, hvor de får opdateret deres, lad os indrømme det lidt slidte, Son Mois stadion. Og så har jeg taget fra Canarien, fra og det var faktisk lidt svært for mig, fordi Tenerife havde jo faktisk en sådan op, opplomstring i 90'erne, hvor de øh, Øhm, hvor, hvor de spillede en rolle i spansk fodbold, men der er trods alt Las Palmas, der har især i den nye
0: årshusen været, været mest oppe, så dem har jeg fundet plads til. Ja, ah, det er stærkt. Altså, jeg, er, jeg er mest træt af, at jeg går glip af, med er så min liste, og Tenerife er også et fræk bud, ikke? Altså, prøv lige at sige Tenerife, prøv at sige, uh, prøv at sige El Dream Team, og de to titler, de vinder. Precise. Jo mere eller mindre, der skal de med være glade for Tenerife, ja. og Rod Valdano som og af Madrid, ja. det er ja. nogle vilde historier, dem, dem skal vi gennembesøge en dag.
1: Ja, det var Tenerife mod Deportivo uh, La Coruña, uh, i hvert fald i den ene af dem, hvor Dukic, som senere også blev Valencia-spiller og træner, brændte uh, et straffe i årtiden, og de her billeder med, de sidder og hører radio, uh, Ude på El bænken og, og må juble på grund af noget, der sker et andet sted. Ja, det er øh, nogle vildt historier. Jonas... Havde Ville, du Racing
0: Santander på? Nej. Det havde jeg faktisk. Øh. Du har både plads til Racing Santander, Saragossa, Mallorca og Las Palmas. men det, det er da også nogle fede valg. Man og og med hensyn
1: til, til Real Saragossa og Racing Santander. Saragossa er en stor klub historisk. De har også vundet en cup-winners-cup i, i 90'erne. Øh, og, og ligger nummer 10 på, øh, på evighedstabellen, klemt ind mellem Real Betis og Celta Vigo øh, og Racing Santander, det er nok også bare præget af at, øh, og det kommer vi også til at snakke om på et senere spørgsmål, det her med hvornår, hvornår ting står klarest for en øh, jeg er vokset op med øh, det du også, med Racing Santander som et, øh, et La Liga hold, og altid sjovt det synes jeg, de havde spillere som Ebi Smolarek og øh, Nikola Sikic og Pedro Monitis var også forbi der en lang periode, efter han var færdig med at spille for for Real Madrid og, og Deportivo. Øhm, så et, et hold, der, der også lugter langt væk af La Liga-fodbold for mig på, på El Sardinero, derude ved, ved Nordkysten, øhm, Ja, og, og der har du så prioriteret lidt, lidt sydligere himmelstrøg, og så er jeg især overrasket over din, øh, din prioritering af næste og Getafe. Men, øh, <laughs> altså...
0: <laughs> Jamen, jeg sagde jo, for mig handler det om øh, logistikken, men... Øh... Ja, men det er rigtigt. Nu har, vi, nu har vi i hvert fald fået nogle forskellige argumenter for nogle af de forskellige ting, og jeg vil sige tusind tak til Søren for det her meget, meget sjove spørgsmål, og det gælder generelt alle spørgsmål, alt hvad vi siger i den her podcast. Vi vil rigtig gerne høre folks reaktioner, og også andre bud, der siger, hvordan kan du mene Ritafe, eller hvordan kan du mene Lars Palmas, eller hvad ved jeg. Vi vil rigtig gerne høre andre folks øh, bud.
1: Og skal vi så ikke lige love, at vi lige lægger øh, vores... Øh vores bud på de 20 hold, vi gerne så eller ud hver især, eller, eller vi gør det bare fra, fra lyden eller Liga-profilen på Twitter og, og Facebook, så folk lige kan få, få overblikket fordi nu har vi siddet og snakket også lidt om nogle uenighedspunkter. Ja. Så man lige kan se, hvor er det, skoen trykker.
0: Lad os gøre det, og så, så altså goes without saying, men min, min ideelle eller Liga, der er nok omkring 47.000 forskellige hold med. Men... Ja.
1: Og jeg, har faktisk, jeg har faktisk klemt lige at nævne det, det vil jeg gerne lige have med, at jeg har lidt med nogle, nogle flere hold for. nu havde jeg nævnt Søren jo Castellon fra, fra Valencia regionen der har jeg kigget nogle andre steder hen Levante øh, var nok faktisk det som var tættest på jeg gerne vil have med øh, blandt andet på grund af nogle af de ting øh, de har stået for de sidste 10 år i, i spansk fodbold og også fordi Johan Grøf har, har spillet der trods alt <laughs> det, det var jeg også op og så Elche og Erkules som er de her to øh, sådan lidt, øh, de er jo ikke særlig sådan, det er jo ikke verdenskendte klubber på nogen måde, selvom de havde David g på et tidspunkt, hvor de var oppe i La Liga. Men det er altså to store byer, der ligger klods op af hinanden med to fine fodboldstadions, to fodboldklubber, der ligger henholdsvis 25 og 29. Så altså ikke uden på den her historiske tabel, så ikke uden historisk betydning. Så, så det er også en rivalisering, der kunne være sjov at se i La Liga igen, om end det har, har lange udsigter. Og Elche har jeg det helt fint med, når de
0: er i La Liga i hvert fald. Ja, og inden folk de tager dine ord for bogstavel, jeg går ind og søger på Google Maps i Spanien under Erdogan Les, så er det selvfølgelig Alicante, hvor de ja, hører hjemme. Ja, det er Alicante, de hører hjemme. Jeg havde også tæt på at hive dem op. a Der er mange, vi er blevet til at hoppe videre i Jonas Fæller, så kommer vi I tanke om alle de, alle de hold, vi også gerne vil have med. Men tak til Søren for det gode spørgsmål. Så hopper vi videre til Emil R. Hansen, som har skriver tak for den strålende podcast. Jeg vil tillade mig at stille fire spørgsmål, og det skal du have lov til, Emil. Der er sådan lidt forskellige, han starter med. Jeg har aftalt med mine to brødre, og vi skal til Spanien og se fodbold i løbet af den her sæson, og vi er to Barcelona-fans og en Real Madrid-fan. Udover de fodboldkonflikter, som det naturligvis kan skabe, betyder vores respektive tilhørsforhold også, at vi har svært ved at udvælge en kamp, vi skal se. Mit spørgsmål er derfor, hvilken kamp skal vi tage ind og se? Det behøver ikke nødvendigvis, at involvere involverer Barcelona eller Real Madrid, og El Clasico bliver formentlig svære og dyr at skaffe billetter til. Lad mig høre jeres forslag. Jeg kommer med nogle forslag her, Jonas, så kan du supplere. Jeg har sagt, at jeg synes, at de skal til at se, at rejse til er på hjemmebane, fordi stemningen på legterne er fantastisk. De spiller virkelig flot og god fodbold. Og så kan I jo i den forbindelse tage en tur rundt i Baskerlandet, fordi det omkringliggende område er sindssygt flot. San Sebastian som by er blandt de aller, allerflotteste i Spanien. Måske den flotteste. Øhm, og så er der mange små hold i området, som I måske kan se noget Sekunda eller Tazeta-bold ved. Man spiser godt, det er lokalt, det er frodigt, der er ikke så mange turister. Så det er Real for mig. Men jeg har også øhm, noteret mig, at hvis man gerne vil se en anderledes form for fodbold, som ikke nødvendigvis er så spansk, så er det selvfølgelig Girona eller Rejo, der spiller lidt mere frisk til, og også to steder, hvor I får en anderledes fodboldoplevelse. Cadiz og Granada er nogle sydlige områder, hvis man skal have noget godt værd. Real Betis har en stemning, som Cádiz og Granada ikke har. Og til sidst, men ikke mindst, fordi at det var det oplagte bud for 20 år siden, og det er det ikke længere. Men historien er der stadig, stemningen er der stadig. Det er stadig spændende tider i klubben, selvom de er lidt triste. Og stadion er episk. Valencia. Hvad har du uh, bud, Jonas? Jamen,
1: jeg, har, jeg har delt det lidt op i, uh, i tre og fine bud, du kommer med. Synes jeg, så det var start med den, hvor du lige sluttede på her. Et sted, hvor jeg har set rigtig mange fodboldkampe med Staja. Også fordi det, vi må formodere på et eller andet tidspunkt kommer de videre med det, der stadion har. Så, så der er også en chance for at se en af de store spanske historiske katedraler, nu når Bernabeu er blevet renoveret, Vicente Calderón er blevet jævnet med jorden, San Mames er blevet renoveret. Øhm, så er der selvfølgelig de to Sevilla-stadioner, man også kunne anbefale. Men Mestaya, äh, nu bliver renoveret i øvrigt også. Så, 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 så øh, det, det er sådan sidste chance for at få noget, der lugter af lang, lang, lang spansk fodboldhistorik og et sted, hvor der er sket så mange episke ting. Blandt andet jo også øh, Gareth Bales' øh, øh, raid, uden om Mark Batra ude på sidelinjen i den spanske pokalturnering. Så Mestaya, stemningen, fenomenal, Byen, måden stadion ligger øh, midt i byen på, man... Øh, man, øh, man tager metroen et stop ind fra det absolute øh, centrum og befinder sig stadig midt i byen, og så tårner det her stadion sig op. Man går op ad de her koniske søjlegange, hvor man går rundt og ender øh, oppe under, under skyen. Det er øh, til at få billetter i øvrigt, og der er god stemning øh, ude foran stadion lang tid før og efter øh, øh, kampene, hvor, øh, hvor de omkringliggende bar er, er, er dejlige steder at være, og, og det emmer af fodbold. Min anden anbefaling, det er, at nu, nu tog du uh, Real Sociedad op i, i Baskerlandet, og det kan jeg også godt være med på. Men jeg synes alligevel, nu har jeg været både i San Sebastian og Bilbao, og jeg er enig i... San Sebastian er måske en af de flotteste byer, jeg har været i. Den er måske også lidt for flot til min smag. Jeg kan et eller andet sted bedre lige pulsen øh, i Bilbao. Øh, lidt mere øh, beskidt. Også flotte områder. Guggenheim-museet osv. Og, og så katedralen. Øh, San Marmes. Øh, det er et af de steder, jeg ikke har set fodbold endnu. Jeg har set stadion, men jeg har ikke set fodbold der endnu, som jeg absolut øh, under mig selv allermest at komme kom ned og se. Så det vil jeg også gøre med, med vores, øh, vores gode Emil her. Og til allersidst du nævnte det lidt, da vi var oppe og skulle diskutere de 20 klubber, vi gerne ville have i La Liga med din Madrid-fanatisme. Jeg vil anbefale at tage en tur til Madrid og se, hvor mange fodboldkampe kan vi få. Det er lige meget om det lige er Real Madrid på hjemmebane eller Atlético Madrid på hjemmebane. Man kan jo time det med, at i hvert fald en af dem er på hjemmebane. Og så se, hvem spiller ellers. Rayo, Retaffe, Leganes, Fuen La Prada, eller er det ikke også Madrid-hold nede i de lavere rækker også? Jeg havde som sagt den her tur, hvor jeg så en af de sidste kampe på, øh, på Vicente Calderón, og så tog jeg ud til, tog jeg øh, lokaltoget en time ud til øh, betonbyggeriet syd for, for Madrid-Leganes, og så, Butarque, øh, så, øh, så Leganes mod Las Palmas på, på Butarque. Det var en, en fantastisk tur, og, og den vil man bare kunne lave øh, næsten hver, uanset hvilken weekend man lige udpeger i kalenderen. Øh, sådan en øh, flerkampstur til, til Madrid, som også er en, øh, en skøn by, og min opfattelse er, at flere danskere har set Barcelona. Der vil jeg bare sige, Bilbao, Valencia, Madrid, de tre byer, jeg nævner her, det er store anbefalinger, hvis man lige vil se noget lidt andet den her gang.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig, så Jeg kan supplere med, Rio der og jeg tror, Salcoven, der har et hold. Anyways, masser af muligheder, og det tager ikke, altså, det tager ikke en time at tage så lækkernes for Madrid Centrum. Det er bare sådan, man man skal ikke blive afskrækket. Ej, lige,
1: lige knap tre kvarter i hvert fald
0: mindst, med toget inden fra Atocha. Så er det godt nok stoppet mange steder, vil jeg sige. Jeg tror altså også, det kan gøres hurtigere. Anyways, det er en, det er en satellitby. Altså det, det er oplagt at tage derud, når man er i Madrid. Det er det, vil vil sige. Så, så gode forslag, Jonas. Men Emil, han fortæller jo, han har også... Øh, øh, lad os lige prøve at tage den her mener i, at det var en fejl, at Atletico udlejer Jean-Felix til Barcelona, deres direkte konkurrent øh, om mesterskabet. Og det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi... Jov Felix har også noget at skulle have sagt, Der han gad ikke andre steder hen, der var heller ikke så meget bud om ham, og Barcelona de har heller ikke råd til ham efter den her sæson, så mens Atletico Madrid de lige nu ikke har haft råd til at sælge ham for uslen mammen. han har ikke været særlig meget værd, før han er begyndt at lavere for Barcelona, og spiller han fortsat godt for Barcelona, så stiger hans værdi, og det er win-win, så... Og desuden Barcelona, de forærede jo nærmest Luis Suarez og David Villa væk, og de to er med til at sikre mesterskaber, så hvis der er nogen, der skal lave en god handel med de andre, så er det vist Atleticos tur til at sælge billigt ud.
1: Ja, og jeg synes også, situationen omkring Joao Felix var så uholdbar i Atletico Madrid. Han blev frosset ud til træning, han kunne knap snakke med Simeone, og han ønskede på ingen måde at være, der han på på også selv givet udtryk for det, synes jeg uden respekt for den klub, han, han befandt sig i, så uanset hvor de kunne få ham sendt hen, så skulle de af med ham, og så betyder det mindre, at det er til en direkte konkurrent, og så kan man jo ikke mistænke Atletico Madrid for at tænke, når jo, altså vi har jo, vi har jo set, hvor meget den her mand svinger i niveau, vi tror ikke, det er ham, der kommer til at afgøre øh, mesterskabet, han kan måske godt i nogle enkelte kampe give Barcelona, som vi også allerede har set, øh, nogle gode mål og gode oplevelser, og måske også endda nogle, øh, nogle point, men vi tror ikke, det er ham, der kommer til at afgøre det, det kan man sige, at Barcelona vidste godt med David Villa og med, med Luis Suárez, at de gav Atletico Madrid 15-20 uh, uh, La Liga-mål mindst. Um, så det var med åbne øjne. Det tror jeg også, det her er bare med den anden favorit. Jeg tror, jeg tror Atletico uh, ikke mener, det er ham, der kommer til, hvis nogen kommer til at, at tippe det over i Barcelonas favorit, så tror jeg ikke, de mener, det, det er ham. Og det kan også... Altså, nu har vi også set allerede, at han startede som, som pomp og i Barcelona, og så har der været nogle lidt mere jævne præstationer, hvor han har haft svært ved at og finde, finde frem til, til de store muligheder, og, og, og connecte lige så godt med sine, sine medspillere. Så jeg tror ikke, at det bliver ikke den samme øh, øh, sjove historie, som det var, at Barcelona sendte David Villa først, og siden Luis Suarez til Atletico for, for at vinde mesterskabet. Det tror jeg heller
0: ikke. Emil han spørger også, hvem tror I bliver Madrid træner i sæsonen, og hvem håber I det bliver? Jeg tror og håber, det bliver Charby, fordi... Med Xabi Alonso som er Remadrid-træner, udående en ekstremt flot mand, så virker han til at være dygtig, succesfuld, og så er han innovativ, en ung spansk innovativ træner. Ja tak. Vi har jo lige haft den her øh, snak med Kjell Borgling i podcasten, men kan gå tilbage og høre, hvis man ikke har hørt den, for at blive lidt klogere på Xabi Alonso, og øh, det står jo klart, at Red Madrid skal have. En ny træner efter. Den her sæson. Offentlig kendt hemmelighed. Ancelotti skal til Brasilien at træne deres landshold. Og hvis der var den sidste fliv af tvivl om det, jamen så blev den gode Carlo Ancelotti hædret på universitetet i parma i går, hvor han i indsættelsestalen, der bliver det nævnt af en, af en fyr, der skal indsætte, eller give ham hæder ham sige Og. Øh, Carlo Ancelotti der er så også så dygtig, og som skal noget meget spændende, nemlig træne Brasiliens landshold i 2024. Så alle ved det her, og derfor så er det en god præmis, der bliver opstillet i spørgsmålet, hvem bliver den kommende træner, for der kommer en ny. Hvem øh, håber du på, Jonas? Jeg håber også på Thiabi Alonso. Jeg kan godt være lidt i tvivl om, han er for,
1: øh, for sådan, uh, taktisk fixeret uh, for Gran <coughs> for Madrid-hold, som jo gerne vil have uh, sådan store trænere i spidsen, som, uh, som først og fremmest... Uh, bare får det bedste ud af de individer, der er til stede. Og nu har Real Madrid også igen sikret sig en trup med mange store profiler, især, og især dels også nogle spillere, der bliver bedre og bedre over de kommende år. Men jeg tror, det er det bedste bud. Og så er der jo, hvis man skal nævne nogle alternativer, så er der jo den oplagte Raul, som er træner for Castilla, og har sikret dem nogle udmærkede resultater i den tredje bedste række i Spanien. Og hvis ikke en af de to så er vi jo øh, 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 væk ude i, at det skal være nogle af de sådan helt store navne. Og, og der kunne man jo nævne Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, og så ham her, de serbi, som, som har stor succes i Brighton. Men jeg kan også blive bange for, at han er måske lidt for fundamentalistisk i sin, sin, sin tilgang til, i forhold til, til Real Madrid. Og så, og, og, og så har vi jo ikke nævnt nogen, der er træner i La Liga lige nu, eller, eller lige har været det for den sags skyld, Øhm, og jeg tror simpelthen ikke, der er nogen lige nu, som er kørt sådan for alvor i stilling, Hvem skulle det være? Alguacil, fra Real De Sociedad. Det har jeg svært ved at se. Arasate øhm, har ikke vist noget på sådan en stor nok scene til, at Real Madrid ville kunne pille ham. Det samme kan man sige om Iraola, som jeg ved, også er i, i Premier League, som ellers kunne være et, et, et fragtbud. bud. Øh, også, ja, men så har han også Basker, og den i Klub. Det, det passer måske ikke så godt ind i spidsen af Real Madrid. Og hvis man så skulle hive en kæmpe kanin op af hatten, så skulle det jo være... Scaloni, som bragte verdensmesterskabet til Argentina, at det har sådan noget svung, der godt kunne, kunne resonere i Real Madrid, men jeg tror, at det hører lidt fortiden til sådan, en, sådan en, et valg for, for Real Madrid. Så også Alonso, Raul, eller Nagelsmann Klopp Pochettino. Det, det, det er nok de fem, jeg har, jeg har mest kigget på med Xavi Alonso som det allerbedste bud.
0: Ja, og så glemmer du en skaldet fransmand, som ja. man aldrig skal undervurdere, om han lurer i kulissen, men det kan vi også tage nu, Jonas, fordi det sidste, vi skal omkring i dag, det sidste spørgsmål, vi har fået, er også fra Emil, og han spørger, udover over Messi og Ronaldo, hvem er så den største profil i La Liga i nyere tid, år 2000 og frem? Og det er et virkelig godt spørgsmål. Der kan ikke være tvivl om, at de her to er de største. Hvem er nummer tre på podiet? Hvem fuldender det? Zidane som franchise det kunne godt være et bud, men jeg synes jo ikke, han præsterer så godt i de år, han er i der liga. Det er ikke der han er størst. Det er ikke det, vi kender ham mest for. Ronaldinho er det højeste topniveau, jeg har set, men var det længe nok? Joaquin som skikkelse, Chavi eller Ramos eller Iniesta eller Casillas for, for at gå den spanske vej. Benzema Suarez to fuldstændig undervurderede nier. Hvis de havde spillet Jonas, og der ikke havde fundet Messi eller Ronaldo, så var de blevet meget mere anerkendt der er rigtig mange gode bud og øh, ja
1: det er det, der er virkelig mange bud det må man jo bare sige og nu nævner du også Suarez og Benzema jeg synes jo nok godt kåre det ned til til Benzema som et reelt bud men altså hvis jeg lige sådan, inden vi kommer ind på den reelle vurdering af hvem vi gerne vil, vil sådan, vælge som den ene altså så der er også Neymar Angel Maria Koke Diego Godin Ric Helme Jan Oblak og Thibaut Courtois og Casillas, hvis man kunne tage nogle målmænd, så er der lidt ældre tilbage i lidt ældre tid. Pablo Aymar, Batoyala, Mendieta, Canizares, Valencia, Sergio Aguero, Forlán som var store topscorer, uden at vinde de store ting i, i Spanien. Og så Sergio Ramos eller Carlos Puyol, hvorfor ikke? Luka Modric, Toni Kroos, Xavi Iniesta, de der fire er jo nogen, der måske godt kunne fortjene noget mere, hedder Fernando Torres. Raul, der er tre øh, kæmpe spanske målscorer med, med stor betydning, der vi øh, og Raul også med mange titler begge to. Og så Ronaldo, Nazario, en af de andre Galacticus og Luis Figo, en af de andre galaktikos, som måske især Ronaldo savnede vi for eksempel en Champions League titel med Real Madrid og øh, og Luis Figo blev nok bare på et eller andet måde overgået af Zidane, selvom at han var øh, Sidst 104 oplæg har han lavet i La Ligas historie. Det er fuldstændig vanvittigt. En, en, den bedste, hvis man tager en rendyrket kantspiller og skulle vælge det. Men det er jo ikke det, vi skal. Vi skal vælge den største profilstjerne i La Ligas historie. Jeg må bare sige, at mine tre hovedkandidater Det er Ronaldinho, Zidane og Benzema.
0: Hmm, okay, men det er jo meget præmissen, man lægger ned over. Jeg vil sige, at jeg kunne godt tænke mig, at det var en spanier. Derfor så kiggede jeg meget på Xavi. Altså, hvem er det Xavi? Er det Eniesta? Er det Ramos? Der er sådan umiddelbart været mest på Xavi. Også fordi nu han træner. Men så tænker jeg alligevel, der er et eller andet, der gør, at jeg har moddrits lidt over på en mærkelig måde. I hvert fald i det der stjernestatus, franchise. Han har en ballon d'or. Han to lille, lille kroatierne gjorde dem så gode og så videre. Men jeg har faktisk gået med et helt tredje bud, Jonas. Det er midtbanespiller, og han var hverken lige så elegant som, øh, som, som Modric eller Xavi. Men det er jo meget afgørende for præmissen. Den største stjerne for mig er historien i La Liga i det 21. århundrede. En mand, der også nåede at i det 21. århundrede, så vidt jeg husker det, tror jeg, i starten. Som spiller, nu som træner, Don Diego Simeone. Ja, men er vi så ikke ude i, han er den største træner
1: trænerprofil, vi har haft eller i, i hvert fald i diskussion om det sammen med, med nok det er nok Pep Guardiola man, den eneste, der kunne kundre Jo, men ham.
0: spørgsmålet er jo Udover Messi og Ronaldo, hvem er så den største profil ja. i La Liga i nyere tid? og 2000 og frem. Og der mener jeg, at Simeone han er større end, end nogen spiller, der har været forbi Atletico Madrid. Men jeg vil have dem med, også rent symbol for at have dem ja. med. Fordi det her, det var, det her det har været det årtusinde. Det har været fra 2000 og frem, hvor de har cementeret ja, især de seneste øh, 12 år med ham på trænersædet, som den tredje største klub i Spanien. Og sådan har det bare ikke altid været. Nej, jeg
1: synes faktisk, det er en rigtig god pointe, at han skal ind. I den her mixer, øh, og jeg synes, øh, han passer faktisk godt ind i det selskab. Men er, er du uenig i de tre spillere, hvor jeg har, har valgt som bud? Jeg synes, jeg synes, at de har. i hvert fald Ronaldinho og Zidane, og jeg synes også Benzema, det var også, jeg spurgte øh, min kone, øh, som jo ikke har de store forudsætninger, men derfor også bare svarer mere på, sådan, hvad er fornemmelsen, hvad hører man ude i verden, når man ikke følger meget med i spansk fodbold? Hun svarede Benzema. Jeg spurgte et par venner, de svarede Ronaldinho og Zidane henholdsvis, øh, hvor jeg bare bad dem om at svare rigtig hurtigt, øh, uden at tænke sig for meget om. Øh, så, så jeg synes, det er de tre, og så synes jeg, at er, er spændende at få ind i, i mixeren. Men, men hvem ligger? Hvem, hvem er din favorit, hvis man skulle sådan. Øh, øh,
0: ja, altså hvis vi skal vælge en? Mm. Igen, det er jo meget præmissen, fordi nu tager jeg stjerne på alle, også symboliske parametre og sådan, status øh, generelt, men jeg synes jo, altså Zidane var en, st- hvis, hvis du sådan giver all time spillere, så synes jeg Zidane er større end, øh, end Ronaldinho, men Ronaldinho var Dygtigere i Liga. det synes jeg. Han havde et højere topniveau, han var mere kontinuerligt præsterende, og hans hold var ikke en flok dyrt, en købte spiller, der overhovedet ikke passede sammen. Altså, ja, og, øh, jeg var mere imponeret af Ronaldinho i La Liga end Zidane. Og de havde meget mere. Jeg synes faktisk, man kan snakke om Zidane's tid i La Liga en lille smule undervældende.
1: Ja, og, og det er jo især, fordi han kun vandt et mesterskab øh, spillende på det allerdyreste og bedst stjernebesatte hold i øh, ja, nærmeste øh, altså konkurrerende med at være det i verdenshistorien. Så det er skuffende, at han på fem år kun vinder et mesterskab. Ronaldinho er også i La Liga i fem år. Vi kan lige tage nogle tal. Altså, Ronaldinho spiller 145 La Liga-kampe, scorer 70 mål og laver 50 oplæg. Gode tal. Han vinder to mesterskaber, en Champions League-titel med Barcelona. Og så i modsætning til Zidane, lidt noget, der taler til Ronaldinhos fordel, der at han kommer til en klub, der er i knæ i år 2003, og så løfter han dem til et nyt niveau. Han løfter dem tilbage op på den internationale scene. Han vinder den her Champions League-titel, som er den anden i Barcelonas historie, og og selv efter Ronaldinho så forsvinder, så løfter Barcelona sig bare yderligere op. Men det er Ronaldinho, der er nøglen til, at Barcelona tager det første skridt tilbage op i, i den absolutte elite. Sidan har også fem år i La Liga. 155 kampe, 37 mål, 51 oplæg. Også flotte tal. Han vinder et mesterskab, øh, en Champions League ligetitel. Og, øh, og så kom han jo... Det, det er jo så det, der, der taler for det lidt mere undervældende for sidan Han kom til en klub, som vandt det tredje cl trofag på fire år, der i 2002, hvor han det ikoniske mål i Glasgow, og, øh, og, så, og hvor han simpelthen ikke fik nok mesterskaber. Øh, og jeg er enig i den betragtning, du har med, at sådan, hvis jeg skulle lave en liste over de bedste spillere nogensinde, så vil jeg nok have sedan over Ronaldinho, men største La Liga-profil, så er det nok Ronaldinho også, fordi Ronaldinho havde uomtvistet sin bedste år i La Liga. De der fem år fra mm-hmm. 2003 til eller måske fire år, indtil 2007 i hvert fald, det var bare Ronaldinho's karrieres øh, højdepunkt, sidan og Skoi Juventus vinder VM med Frankrig, inden han overhovedet har tænkt på at blive, blive La Liga-spiller og alt det der. Æh, så t- det taler til, til Ronaldinho's fordel. Men prøv lige at høre så nogle tal, hvis vi går ned til Karim Benzema. 439 La Liga-kampe, 238 mål, 119 oplag 5 Champions League-titler, fire mesterskaber, også en, en Ballon d'Or. Nok var han i skyggen af Christian Ronaldo nogle år, hvor meningerne var mere delt om Karim Benzema, men det var de altså ikke længere efter Cristiano skrev, der var han, og der Messi så også var skrevet, der var Karim Benzema, stjernen. Og øhm, det er derfor, jeg også gerne lige være med ind i, i mixeren her, fordi det er også lidt, vi er jo vokset op med Ronaldinho og Zidane, vi er ikke vokset op med Benzema, og der står de der barndomsminder nogle gange lidt, lidt stærkere frem, men hvis vi spørger i 2030, vil man så svare Modric og Benzema, før man siger, øh, siger Ronaldinho og Zidane, måske
0: Ja, det er et virkelig godt med. ja. Og så vil jeg nå lige at nævne, fordi det, det, det er også det, jeg godt kan lide ved det her spørgsmål, der er plads til at være subjektiv, hvad man selv ligger i ordet stjerne, men spiller som Marcelo, Dani Alves, der har revolutioneret bakkepositionerne, også været for forskellige klubber. Hvis ikke vi har nævnt det, David Villa, der både kan repræsentere, hvad hedder det, jamen vel vil også Sadagossa, han er også yeah. Jernic, det, og så også Valencia, og vi lidt skumadridet Barcelona. Ture. Ja, det, den er altså også virkelig stor, og der, der er mange rigtig, rigtig gode bud. Men nu har vi nævnt et, et par stykker, Jonas. Jeg tror ikke, vi når at blive enige, men, fordi jeg kunne godt tænke mig, at det blev Simeone for at repræsentere det lidt sko. Ja, så vi skal ikke lige prøve, fordi han spørger jo, hvem er det? Vi skal ikke lige prøve at sige 3-2-1, og så siger vi hver vores bud. Lå, men så er det fordi, at, at præmissen er mere over i en spiller, men så lad os tælle ned, selvom det er vi at optage. Jeg glæder mig til at høre hvordan det kommer til at lyde det her, men lad os sige 3, 2, 1, Bendt <tødder> Sima. Okay. Sidan
1: <tød> der så bliver jeg et bordpræsident alligevel til sidst, men ja, jeg håber det var svar nok for for lytteren, selvom det det var svært at pege endeligt, så må han jo selv vælge hvem af de her tre
0: fire stykker, han han allerbedst kan lige selv. Ja, det er igen præmissen, man sætter ned over de her ting. Husk lige at diskutere den med jer selv eller andre først, for den er jo meget afgørende. Og så må jeg bare sige, de tal, du kaster i hovedet hvor der står KB9 foran med de mål og de oplæg og de Champions League-titler, det er selvfølgelig svært at, ja. at, at ignorere. Men Jonas, det var svar på en masse spørgsmål. Vi glæder os til at svare på en masse flere i løbet af de kommende uger. Her var lidt til at holde jer selskab i efterårs kulen og vinden. Håber, at I alle sammen og en rigtig god efterårsferie. Vi er tilbage øh, ja, lige om straks, når der har været spillet i en runde mere Alla Liga. Til meget mere lige Liga-snak. Hvis du i mellemtiden er blevet varm på tanken om at stille også et spørgsmål, og høre også svare på dit spørgsmål, eller bare tænker, ej, hvor er det fedt, I bruger en masse tid til at dedikere til og snakke om spænds fodbold, så hop ind på tier.dk. Det er et et-tal og et 0, og så et E og et R, tier.dk. Og så søg på lyden Alla Liga og melder til. Og der er plads til alle former for donationer, fra de helt små symbolske til de lidt større. Tak for nu. Vi lytter sved. Ciao!